Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ja, det är dags för den filosofiska salongen. Det är alltid en höjdpunkt i veckan. Och idag har jag bjudit in Per Slingman och Torbjörn Tensjö. Filosof på riktigt och amatörfilosof, eller vad ska jag kalla det? Filosof. Ja, välkomna ska ni vara. Tack, tack. Och vi kan väl säga att du har snart premiär, eller inte du, utan din serie, eller det du har skrivit som har blivit serie. Ja, exakt. Imorgon så har något som heter Den inre cirkeln premiär som bygger på min första bok. Vad roligt. Väldigt roligt, ja. På SVT, du har helt sådant. Via Play om. faktiskt. Via Play, ja. ah, okej. Okay. Och eh, du fortsätter med ditt filosofiska arbete. Du är praktisk filosof. Ja. Det måste man alltid förklara. Vad är det till skillnad mot... Jag vet inte ja. om det är nödvändigt. Skillnaden är så tillfällig. Ja. Men vi sysslar också med, med praktiska frågor, med mm. moraliska frågor och politiska frågor. och så Från ett mer distanserat och... Mm. Och filosofi låter så högtidligt, men det kan vem som helst naturligtvis Jag tror att något som är speciellt med filosofi, man ser det som en vetenskap, är att det är väldigt kort avstånd mellan forskningsfronten och det vardagliga funderandet. Mm. Det går verkligen att föra meningsfulla filosofiska diskussioner här. Jag, jag började redan i sminket. Ja, och Frågorna visade sig engagerade. Ja. Så vi kom djupt in i, i svåra frågor redan där. Så att det är möjligt. Ja. Det, det är det vi blir inspirerade till helgen, mm. att man ska prata filosofi. Vi ska börja med en av de stora filosofiska frågorna faktiskt. Spelar det någon roll om mänskligheten går under? Och då skulle jag vilja knyta an till en person som syns nu överallt. Och det här är 16-åriga Greta Thunberg som kämpar, som hela världen nu följer, för klimatet. Därför att hon anser att det är de unga som måste slå larm. Och det har ju blivit en snabbt växande rörelse och klimatmanifestationen kunde man se över hela världen förra fredagen som hon har inspirerat till. Vi ska bara titta lite på Greta. Vi står inför en existentiell kris. Den största krisen mänskligheten någonsin har stått inför. Och ändå så har den ignorerats i decennier av de som har vetat om det. Mm, och det här spred sig över hela världen och fortsätter. Därför att om ökningen eh, från 4 till 6 grader eh, passerar- och det här är ju den säkra gränsen i klimatet, då är det bortom vår kontroll. Och historiskt sett så vet man att människan inte kan leva på planeten under de här förhållandena. Och då skulle jag vilja upprepa den här frågan. Spelar det någon roll då om mänskligheten går under, rent filosofiskt? Jag menar den, ytterst, den viktigaste frågan som, som Greta ställer här. Och det är, det är att den existentiella betyder just vår fortsatta existens och spelar det roll. Eller jag menar att det, det, det spelar en oerhörd roll och det är viktigt. Och det kan låta trivialt på ett sätt. Men, men faktum är att eh, flera av mina mest framstående kollegor genom hela filosofins historia och fram till vår tid nu 
har svarat nej på frågan. Det ja. spelar ingen roll. För det och, känns självklart att svara ja, ja när man är människa själv. Men, och då men... blir det kanske intressantare att titta mm. på de där som säger nej och mm. varför de säger nej. Ja. Vad är deras argument då? Det finns tre argument i stort sett. Det ena är pessimismen. Livet är så eländigt så det är bättre om vi slipper det. Den andra invändningen är mera att moral är bara en fråga om hur vi förhåller oss till varandra, vi som existerar. Så upphör vi att existera så finns det inga moraliska problem kvar. Det är ingen som kan klaga. Och den tredje invändningen det är den ekosofiska, alltså de ekologiskt, djupt ekologiskt influerade personerna som brukar säga att människan är inte är viktig. Det är viktigt att det finns överhuvudtaget eh, arter av levande varelser. Det kan lika gärna få växa gräs på vår kollektiva massgrav som att vi finns kvar. Mm. Och det finns berömda nordiska filosofer som har stått för de här ståndpunkterna. Mm. Pessimismen, Ingmar Hedenius en gång den mest inflytelserika svenska filosofen. Mm. Den här idén att det finns ingen som kan klaga Georg Henry von Wrick, den finska, finlandssvenska filosofen. Han sa att det är en pipa snus som mänskligheten går under. Och den här ekosofiska Arne Ness, den mest berömda norska filosofen, närmade sig det här synsättet. Så att det är mäktiga traditioner mm. Som, som vill ifrågasätta Gretas eh, oro mm, på den här punkten. Mm, men inte du. Men inte jag. Nej. Vad säger du? Mm, nej, men, nej, men jag håller med. Jag, tycker att jag, jag funderar lite grann ur andra eh, vinkeln då. Eh, varför jag tycker att det spelar roll. Och en del är ju lite grann det du antyder här. Att vi är ju reproducerande och emotionella varelser. Och eh, på det här sättet så spelar det ju roll. Därför att vi, vi har en, en emotion och empati för varandra. Och inte minst för vår reproduktion. Men också i det vi kallar för civilisation, att, att människan har ändå över tiden förmått kunskapsutveckla. Vi går skulle jag säga, från ett samhälle där vi alltid haft materiell nöd som den knappa sektorn, eller knappa det som är knappt, till att det blir sökande efter mening och kultur och sådär. Så det är klart att i den delen så tror jag ju att, att det är också civilisationen och kunskapen som gör att vi kanske trots allt inte går under. Mm. Och vår uppfinningsrikedom och så vidare. Du är optimist. Ja, jag är absolut väldigt försiktig optimist. Är jag. För, jag, för jag skulle säga så här att vi journalister som arbetar med de här klimatfrågorna, mm. då alla tycker ju att det är en viktig fråga mm. att, att föra fram, upptäcker att det är svårt att engagera människor på det sätt som borde vara ganska självklart. Man ser ju Greta, vad hon kan lyckas engagera. Mm. För att vi möts hela tiden av- äh, det spelar ändå ingen roll vad jag gör. Mm. Eh, det jo, här visst, är övermäktigt. Ja. Mm. Och, det, och det möter vi och det tycker är jag, hela tiden. Det är sant, tyvärr. Alltså. Det spelar ju väldigt lite roll vad jag gör individuellt. Här krävs någon sorts politiska lösningar. Men de verkar också övermäktiga på ett sätt. För det räcker ju inte. Jag menar, vi behöver ju någon sorts globala mm. beslut. Mm. Men det finns inga globala beslutsinstanser som kan hantera frågan. Och då inträder ju den här pessimistiska ja, hållningen, visst. tänker jag. Om så man är man pessimist om framtiden, du är optimist om framtiden. Mm. Men tror man att det går åt helvete, ja, då kanske man vill trösta sig också i den tanke om att ja, det spelar ingen roll. Det, mänskligheten är ändå dömd till sist att gå under och... Mm. Visst. Men, men... Men, vad, 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 är, vad är det som gör att du inte ser det på det men, sättet? Det gör ju inte du heller. Men det, dels är det det vi såg här med, med Greta och att det finns ett engagemang. Och sen så tror jag också väldigt mycket på teknikutveckling. Att, men, men jag tror också att det finns ett värde faktiskt. Jag har tänkt på det. Att, att våga ställa sig den här mer grundläggande frågan. Mm. Spelar det någon roll om mänskligheten fortsätter finnas eller inte? Och det är väl när man börjar diskutera på den här mer grundläggande nivån. Då blir också politiken, politiska skilje, skiljaktigheter väldigt... Alltså så här, de reduceras mm. i betydelse. 
Men jag håller med. Frågan är väldigt komplicerad på så sätt. Och på samma sätt som man kan vara liksom pessimistisk så kan man ju också vara väldigt teknikoptimistisk. Och närmast deterministisk i meningen att det kommer lösa sig av teknologin. Mm. Någon eh, annan ska lösa det. Blir ja, det och i det fallet blir det teknologin. Mm. Och sådär. Men jag tycker att det finns ljuspunkter och historien är också sådär att när, när en fråga har blivit väldigt knappt så har människans uppfinningsrikedom visat sig vara ganska omfattande. Mm. Hur tänker du? Jo, visst. Men, men nu verkar, jag menar, om klimatvetenskapen är på mm. rätt spår så är tiden så knapp nu. Mm. Så vi kan inte vänta på de här storskaliga teknologiska lösningarna. Utan det krävs drastiska politiska åtgärder mm. för att få ner utsläppen för, för oljan att stanna kvar i marken, enkelt uttryckt, innan det finns alternativ till den. Och det kräver en sån politisk kraftsamling att det är svårt att riktigt Men nu är du optimist så tänker så här, du sa alldeles nyss att det, det känns som att politikerna inte heller sitter på någon lösning. Mm. Att vi inte heller ser den globala... Nej, det som, den, min optimism den bottnar egentligen bara i Greta och hennes typ av rörelse på det sättet. Mm. Att den ska kunna vända upp och ner på, på det politiska etablissemanget i världen. Det, det är naturligtvis långsökt att det ska kunna ske. Men det är det jag sätter mitt hopp till. Och det, det, alltså min optimism är knuten mer till Greta än till, till existerande politiska mm. institutioner. Och du, och du har ju alldeles rätt i det också. Att, att vi ser ju på flera och flera områden att, att det krävs riktigt globala mm. beslut. Mm. Det handlar ju om, om miljön och klimatet. Mm. Men det handlar ju också om sådana här frågor som vår trygghet, terrorbekämpning, eh, olika typer av frågor. Så att, och det är det som också just i det här ögonblicket när vi befinner oss i en ganska kritisk situation så ser vi att vi behöver mer globala beslut och egentligen mer lokala beslut. Men ändå så håller vi krampaktigt fast vid nationalstaterna. Och det är de som visar sig ganska oförmögna att liksom samverka gemensamt. Nu ser vi ju just nu ett pågående drama där politikerna verkar ha tappat helt kontrollen i Brexit till exempel. Och det finns ju, man ser drama efter drama där... Där jag undrar vad människor egentligen tänker. Hur blir tilliten till dem alltså, som ska fatta är beslut? Ju, som du säger, att vi lever i en sorts global anarki mm. i realiteten. Mm. Alltså, det är, vissa nationalstater är demokratiska, andra är djupt odemokratiska. Mm. Men det är dessa stater som tillsammans måste lösa mm. problemet. Och hur ska de kunna samla kraften för att fatta beslut som, som individuellt går ut över dem när de hellre vill att någon annan ska göra jobbet? Det, det, det är en oerhört eh, svår politisk nöt. Alltså på lång sikt tror jag att global demokrati är lösningen på våra globala eh, svårigheter. Men, men, men vägen dit verkar ju vara lång. Om jag bara frågar dig rent filosofiskt då, vad tror du händer med mänskligheten om man då inte tror att det går att lösa? Om man, om man då ansluter sig till den här pessimistiska eh, filosofin? Ja, pessimismen befrämjar ju inte en lösning på problemet Nej. om man vill ha det löst överhuvudtaget. Så det, det är en svårighet. Det är en uppgivenhet då? Som Men det är också, får jag bara tillföra ännu en komplikation mm. som har med mitt eget synsätt att göra. Jag kan berätta en liten enkel, rolig historia. Det är en astronom som åker runt och håller föreläsningar om solsystemet. Och så säger han att solen kommer att slockna. Så kommer en dag fram till honom efteråt och frågar oroligt. När sa du att, att solen skulle slockna? Ja, om fyra miljarder år, säger han. Då säger han, då 
Liksom, det är hon väldigt lugna och säger men herregud jag tyckte du sa fyra miljoner år och nu är hon lättad eh, och då skrattar ni mm. men när ni skrattar så skrattar ni åt mig samtidigt mm. så det är ju precis den tanken ni skrattar mm. åt att det är viktigt ju längre du håller på det är en oerhört skillnad mm. på fyra miljarder år och fyra miljoner år men det är svårt att ta in mm. ta in betydelsen av att vi finns kvar på det sättet så även, även den optimistiska så att säga, filosofisk optimistiska positionen här är kontroversiell Mm. Jag tror att en, en utmaning här också det är ju att, att om man tittar på Greta och hela rörelsen så finns det någonstans, hela utgångspunkten är att vi måste fatta beslut som kommer påverka mänskligheten på något sätt att vi måste ge avkall på saker och ting, avkall på välstånd och sådär. Och det tror jag någonstans vi måste vända, vi måste hitta liksom en positiv eh, mål, alltså så här, hur kan vi ta vara på det här, hur kan vi göra de åtgärder vi behöver och det skapar ett mer positivt samhälle med ökad livskvalitet. Hur, hur, det är en retorisk fråga väldigt mycket. Nej, men jag, jag hur ska tyck- man sätta upp de där målen så att människor tror på det? Ja, i exempel, ja, målen handlar ju om att, att eh, om, man säger, om man tar ett land som Sverige så finns det ofta en bild av att det handlar om antingen att vi tar ett stort klimatansvar och då måste vi avkall på tillväxt och välstånd och välfärd. Men man kan också vända på det och se att om vi bara fokuserar innovationskraften på att öka hållbarheten, mer energieffektivt och så vidare. Människor kanske ska få mer fritid. Vi behöver inte arbeta så mycket tack vare utveckling och produktivitet. Alltså vi kan skapa en bild av ett mer positivt samhälle som en konsekvens av hållbarhet. Att det blir liksom en drivkraft för det vi har kallat tillväxt. Och sen tror jag också att vi behöver andra mått på utvecklingen ekonomisk tillväxt. Olika typer av lyckoindex och annat som ska styra oss framåt. Mm. Allt det här är vi överens om. Mm, det finns bara en komponent till som jag tror är mm. viktig. Och det är det här med frågan om jämlikhet och ojämlikhet i samhället. Mm. Mm. När, när, när man i Frankrike vill lägga, och det, ja, det ser vi i Sverige också, när man vill med skatter ta bort mm. utsläppen så går det ut ofta över personer som, som redan har det ganska knappt. Du tänker på gula västarna. Ja, gula västarna och den typen av mm. reaktion. Alltså, man kan inte förebygga den typen av reaktion mm. på annat sätt än att kompensera också ekonomiskt de som, som tvingas bära bördor. Och sen vet vi att det är andra som framförallt ställer till. Jag såg idag att att, att min del av samhället, alltså universitetsvärlden, det är vi som flyger mest och gör de största utsläppen. Vi måste göra avkall på vårt resande och så också. Så det, det, man måste betala någonting. Men tror, ja. det går an för oss, tror jag, som är välbeställda och har, har bra ekonomiskt och på alla sätt lever goda liv. Mm. Men, men om vi ska lägga bördor också på de som är nere i samhället mm. så, så blir det sociala konvulsioner om man inte hanterar det. Där. Och jag tänker förutsätter ditt din positiva bild mm. att det är ett mer jämlikt samhälle. Så att det inte blir klyftor som skapar en väldigt... Fast jag, jag tror ju att utmaningen nu det är ju att allt det här måste ske i ett samhälle som mm. blir mer polariserat. Där medelklassen trycks tillbaka och där vi får mycket mer av så här tvåtaktssamhällen. Där vi har en väldigt förmögenhetskoncentration hos färre människor. Och väldigt många människor som har mycket eh, fär, alltså mindre materiell att tillgodose sig med. Även om den materiella nöden nödvändigtvis inte är problemet. Så att alla, många får det bättre, men vissa får det väldigt mycket bättre. Men det måste man acceptera, menar du? Jag tror att det är någonting vi ser i hela västvärlden just mm. nu, där medelklassen trycks tillbaka. Vi har fler som tjänar mycket och fler som tjänar lite och väldigt många färre men, däremellan. Men Malos fråga är ju inte hur det går till, för det där är ju mm, som att det sker. Men ja. går det inte att göra någonting åt den saken? Kan du inte svara då, ja på frågan? Men, att nej, då, då tror jag återigen att för, att för att kunna göra något åt det så skulle vi behöva, precis det du säger, global demokrati. Mm. 
Mm. Därför att det är också så att med blockkedja och bitcoin och allting så är det oerhört mycket enklare då för kapitalet att att fly dit kapitalet är väldigt lågbeskattat, exempelvis. För jag tänker, är det, är det inte lättare att få alla att gå med på en målbild där man känner att, att det blir mer jämlikt ja, i ett jag samhälle? Helt, jag håller helt med om Då det. Då är det ju någonting som alla tjänar på. Verkligen, och jag tror att tittar man på teknikutvecklingen mm. så skulle vi egentligen behöva fokusera den i första rummet så att den träffar och når de människor som har lite ekonomiska mm. resurser. Exempelvis, hur kan vi elektrifiera bilflottan på landsbygden? Mm. det vore ju att föredra därför att det är där man det är det vi ser hela gula västarna mm. så det handlar ju både om en ekonomisk jämlikhet men också faktiskt att, att inte bara ha, ibland pratar man om den här urbana normen och den är ganska tydlig att när vi pratar ny teknologi så ser vi städer och jag vet jag bidrar själv till det mm. men det finns väldigt stora möjligheter också utanför städer med andropstyrd kollektivtrafik och så vidare mm. Ja det är en stor fråga men mm. den är så viktig att hålla vid liv och medan Greta och hennes gäng är ute där så gäller det att alla pratar om den här frågan. Mm. Och vi eh. bör också hänga på, även äldre personer. Ja, vi måste gå till torget, jag var där det. Det, det. Jag tror att Gudrun Schyman är på gång och knyter ja, till, till sig <laughs> den äldre generationen mm. som måste ta ansvar också. Men hörni, jag byter ämne. Mm. Det är ju så i den här filosofiska salongen att vi försöker hinna med två ämnen. Mm. Och den är inte mindre, den här frågan kan man ju säga. Hur hittar vi mening- Eh, där det redan är... Nej, men vänta då. Det var inte alls den jag skulle säga. Den här var det. Har vi en fri vilja? Jag ska berätta mer om varför den här frågan är extra spännande just nu. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about you insane hollywood ass so to recap we're cutting the price of mint unlimited from 30 dollars a month to just 15 dollars a month give it a try at mintmobile.com slash switch 45 dollars up front for three months plus taxes and fees promote for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com millions of people have lost weight with personalized plans from noom like evan who can't stand salads and still lost 50 pounds salads generally for most people are the easy button right For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Välkomna tillbaka. Jag sitter här med Per Slingman och Torbjörn Tensjö. Och vi ska nu prata om... En fråga som man ofta också tar upp som en sån här klassisk filosofisk fråga. Har vi en fri vilja? Jag kan bara knyta an till att i veckan så lanseras tidernas största forskningsprojekt faktiskt i Sverige för att kartlägga just människans fria vilja. Och det är neurovetare, datamodellerare och filosofer som ska ta reda på om vi har en fri vilja. Och det är väldigt mycket pengar, 70 Miljoner faktiskt. Det måste vara underbart i anslag till den här frågan. Och då ska vi se 17 universitet inblandade. Det här måste vara härligt för dig som filosof. Ja, det är naturligtvis kul när det spelar över också mm. pengar på filosofi och vi får tillfälle att bedriva vår Men om vi går till den här frågan då? Ja. Om vi har frivilliga. Ja. ja och nej skulle jag säga. Mm. Det beror på vad man menar med frivilliga. Det finns någon sorts lite överspänd idé om frivilliga, tror jag. När man tänker att vi 
eh, agerar liksom utanför de naturliga förloppen. Vi kan sätta igång händelsekedjor i verkligheten eh, som inte går att förklara på annat sätt än att vi har dragit igång dem. Ungefär som om vi vore Gud som skapade världen. Den sortens frivilliga tror inte jag att vi har. Och, eh, eh, fast den är kanske förutsättningen för att vi ska hålla folk ansvariga för deras handlingar. Och så. Så det är ingen liten sak som står på spel där. Men den tror jag är oberoende av den här hjärnforskningen att vi inte har. Men den andra innebörden av frivilliga, det är bara den enkla idén, kanske lite förenklad, men ändå att, att eh, jag kunde ha handlat annorlunda vid ett visst tillfälle om jag skulle ha gjort det för så att, att jag hade valt att handla annorlunda. Mm. Jag kunde ha handlat, jag, kunde, jag, tog, jag tog taxi hit, det var idiotiskt, det finns en tunnelbanestation i närheten. Jag kunde ha tagit tunnelbanan istället. Mm. Det betyder bara att om jag hade valt att ta tunnelbanan istället så hade jag, hade jag tagit tunnelbanan. Den sortens frivilliga tror jag att vi har. Mm. Ja, men jag, jag tror också att vi har en fri vilja. Jag tror framförallt inte på motsatsen. Därför att då skulle allting vara förutbestämt eller bestämmas av någonting utanför människan. Mm. Men det finns ju också, om man går tillbaka till lärande så brukar man ibland prata om det här. Att det finns första gradens lärande som egentligen är att man, man i grunden vaknar på morgonen och så gör man ungefär samma saker som man gjorde igår. Och så finns det det här, det blir ibland kallat för double loop learning. Att varje beslut är ett nytt beslut oavsett om man stod inför samma beslut varje dag. Och det är väl tror jag lite grann exemplet med taxin och tunnelbanan. Att eftersom du så ofta har fått den här frågan så är det automatiskt taxi. Men så jag tror att, man, jag, jag tror att människan har en fri vilja. Och jag tror också att man individuellt kan välja att förstärka den här fria viljan genom att se varje beslut som ett aktivt nytt beslut. Och jag tänker att man underskattar viljans mm. kraft. Mm. Därför att det är väldigt lätt att säga att det bara blev så här eller jag kunde inte hjälpa att det blev så här. Och det är också ett sätt att göra det lite bekvämt för sig tycker jag. Det finns ju faktiskt en möjlighet att pusha sig själv och ta det, den där tunnelbanan. Ja, jo visst. Det, var, men det, det här är bara ett typiskt exempel. exempel på det där att man ofta handlar utan att överhuvudtaget mm. fatta några beslut. Ni frågar när ska vi skicka taxin? Jag säger bestäm själva vilken tid som är bäst och så kommer taxin. Nästa gång får jag åka tunnelbana hem. Jag kommer aldrig med att åka taxi hit. Det är idiotiskt. Det har mycket längre tid. Det är så dumt och dessutom miljömässigt oförsvarligt. Men det, här är det väl så tror jag att om vi hade valt att ta tunnelbana hade jag gjort det istället. Men det finns ju situationer där det inte hjälper att man hade fattat ett annat beslut. Man, man går på en fest, man super sig full, man börjar bete sig illa mot andra gäster och man skämmer ut sig och så vidare. Alltså i den där situationen när man redan är på festen och berusad så hjälper det kanske inte att man bestämmer sig för att nu ska jag rycka upp mig, nu ska jag skärpa mig. Men där finns det ju många steg på vägen dit. Man kan ju låta bli att gå på festen, man kan vänta med att dricka alkohol tills man har kommit hem och så vidare. Det finns många sådana här beslut som jag tror att man har i sin kontroll i den här betydelsen att, att de hänger på vad jag bestämmer, hur jag faktiskt gör. Men, men som sagt, det finns också situationer där, där jag har tappat min min beslutskompetens. Och där, där, upp, där... Jag tänker bara för uppkommer en sån här frågeställning. För om man utgår från att varje människa har ett ansvar så skulle det automatiskt, tänker jag, det kunna vara kopplat till att man har ett val och en vilja. Jag tror att det, det bygger då på att man upplever att man har ett val. Alltså jag tror att, att vi pratade i den förra diskussionen lite grann om det här med polariseringen och utanförskap. Och jag tror att allt fler människor inte upplever riktigt att de har någon mm. makt att påverka sitt eget liv och sin egen utveckling. Och då blir det lätt att man tänker att jag har ingen frivilliga. Mm. Många andra har. Det är, en, det är en annan fråga än om människan har en frivilliga. Mm. Så jag tror att den, det är väldigt ojämnt fördelat hur mycket man upplever att man har en frivilliga. Jag känner att jag har en väldigt, faktiskt ganska stor frivilliga. 
Man, är, man har möjlighet att påverka också andra, möjlighet att skapa berättelser som påverkar tankegångar och allt sånt där. Och det är ju egentligen det som också, man tittar på vilka människor är det som vågar pröva att göra nya saker. Så bygger det någonstans på att man är beredd att ta en risk för att man känner att man har en möjlighet att påverka, man har en egen vilja. Som ofta har konsekvenser också. Man pantsätter sitt hus för att man faktiskt tror på någonting. Du har en vilja att vilja göra och testa någonting. Sen kan man ju säga att mitt eh, tankesätt att alla har en frivilliga är ju farligt. För man kan inte påverka om man får cancer till exempel. Nej. Man kan ju välja att leva hälsosamt. Men visst, det är väldigt mycket faktorer. Vi, vi ska inte tro att vi är omnipotenta liksom, när vi tror att vi har frivilliga. Det, det finns också restriktioner mm. i vad andra gör. Och så. Men, men alltså, om vi ska återvända till det här mm. forskningsprojektet då, så, så finns det en sorts utmaning från neurovetenskapen mot föreställningen om att vi har frivilliga. Mm. Det startade på 80-talet och någon forskare som heter Libbet gjorde ett försök där han visade, ansåg sig visa att man bad människor göra en kroppsrörelse som att vicka på foten till exempel. Och sen så kollar han hjärnan när det här signalen kommer till foten att röra sig. Och så kollar han med människor när de ansåg att de hade fattat beslutet att göra detta. Och resultatet var att beslutet kommer efter rörelsen. Och det är mycket sån forskning på samma tema som nu har utmanat tanken. Varför ska man, varför ska man lägga 70 miljoner på det här? Jo, ja, alltså, många tänker väl då att ungefär så här, att, att vi tror som, som vi tydligen gör alla tre här att vi har en frivilliga, i någon mening i varje fall. Men om det då visar sig att våra beslut aldrig är styrda av våra viljeimpulser och så, utan de kommer efter, alltså först gör vi någonting och sen hittar vi på en rationalisering av vad vi gjorde och säger att jag gjorde det för att jag valde det. Men, men det ser ut som om, om, om jag faktiskt har gjort den där saken innan jag en fattade mitt beslut att göra det, då, ja, då, då är väl tanken här att då ska det visa på något sätt att, att, att vetenskapen har underminerat vår vardagliga föreställning om att vi har en frivilliga mm. och de filosofers uppfattningar som trodde att vi hade en frivilliga. Eh, och det är ju ändå en spännande, tycker jag, mm. teoretiskt i alla fall spännande mm. fråga. Eh... Mm. Men vad det handlar om egentligen det är ju om huruvida vi fattar beslut utifrån en frivilliga eller utifrån någonting annat. Mm. Och det är klart, här är ju ett gränsland, därför att det är ju uppenbart så att våra, våra beslut påverkas inte bara av vår egna viljeimpulser, vår egen fria vilja, utan omvärlden. Det finns ju mängder med exempel som visar att ändrar vi bara förutsättningarna runt människan så fattar vi annorlunda beslut. Så att, så att det är ju ett gränsland, men jag skulle säga att det finns ju också ett egenvärde oaktat vad vi kommer fram med de här 70 miljonerna. Och människor upplever att de har en fri vilja. Sen huruvida vad som direkt påverkar besluten, det är en annan sak. Eh, därför att konsekvensen av att om vi inte har en frivilla är ju väldigt knepiga. Mm. Faktiskt. Och jag tänker också att det är ett förhållningssätt mm. väldigt mycket till upplevelsen. Mm. Eh, jo, men det är ju en sak. Hur vi, om vi har den här föreställningen mm. om oss själva. Som, mm. ja, min kollega Lars Bergström anser att vi inte har frivilliga. Mm. Jag anser att vi har frivilliga. Jag har sabbat om det där i seminariet flera gånger. Mm. Men, men när, när han går ut ur seminarierummet så är det mitt intryck att han beter sig som han trodde att han hade en frivilliga i varje fall. Liksom. Men, och det, vi kanske inte ens ska leva ett förståndigt liv utan att ha den där föreställningen om att vi styr det. Men det är ju ändå fascinerande om då våra vänner inom neurovetenskap kan, kan visa att, att allt det där som vi tror är våra beslut som leder fram till handlingar bara är rationaliseringar i efterhand av det vi faktiskt gör påverkade av olika situationsfaktorer och andra faktorer. Och det, det sätter ju också hela frågan om algoritmer och så vidare i ett helt nytt sammanhang i så fall att 
det är inte algoritmer som skapas utifrån en fri vilja man har eller någon typ av preferens som kommer ut från mig. Utan allting är bara faktorer Slump. som ligger runt mig eller slumpen. Mm. Men, men jag tänker att det har gjorts väldigt kontroversiella sociala experiment där man ska bestraffa människor fast man egentligen när man gick in i rummet absolut mm. inte kunde tänka sig att man ska göra det. Nej, alltså jag tror att det där är kanske den, vi, alltså en fråga är om vi har frivilliga eller inte om de här experimenten visar att vi inte har det. Om det frivilligan är hypotetisk som jag säger att man skulle ha gjort ett annat utför en annan handling man hade beslutat sig för att göra det. Så de visar ju inte att det inte är så för de tittar bara på vad vi faktiskt gjorde om vi först beslutade eller ej. Men, men, men det kanske är sant om oss att vi väldigt sällan fattar överlagda beslut som sedan leder till handling utan att vi faktiskt styrs. Vi kunde handla annorlunda som jag med taxin men, men vi gör det inte och det beror på situationsfaktorer som kan få oss till och med begå ohyggligheter mot mm. varandra som du anspelar på känner jag i förlängning av ditt resonemang där och det är ju i så fall en viktig lärdom tycker jag att eh, vi är, även om vi kanske har en frivilliga mm. så är det väldigt ovanligt att vi så att säga, utövar den på så sätt att våra handlingar är resultat av genom överlagda beslut. Så, jag kan ja. fråga din kollega då som anser att det in, vi inte har någon frivilliga. Ja. Anser han att vi har ett ansvar för våra egna handlingar? Det är lite kanske dumt det, att, det är ju att gå det vidare som på en jag... diskussion om ja. en tredje person som ja, men, inte är... ja, men, ja, för det är ju någonstans men... det som är väldigt viktigt tycker jag också. Alltså, kopplingen ja. mellan människors ja, han är också vilja beredd, han är beredd, och ansvaret mm, man har han beredd, som individ. Han är beredd att anse det också. Ja. Det, det är jag också beredd att anse trots att jag tror att ändå våra handlingar... Ja, vi kommer ut på allt för djupt vatten, känner jag nu. Men vi måste tillbaka tycker jag, till den här enkla tanken att vi faktiskt kanske ofta handlar utan att först fatta beslut. Mm. För det ger en viktig tycker jag, lärdom om hur vi ska organisera våra samhällen. Och så. Då, alltså, vi kanske inte ska förlita oss på att människor fattar kloka beslut och, utan vi ska istället befria oss från trästande situationer där vi börjar göra dumheter som, mm. som du antydde. Och, och, då tror jag att det är delvis en politisk fråga. Och där undrar jag var du står numera. <laughs> nu får jag, du en... jag har en känsla av att, att vårt samhälle idag går i en riktning där det blir allt större utrymme för oss att, att handla eh, ovarsamt med varandra och bli korrumperad och så vidare. Jag tror att det delvis har att göra med, med privatisering. Du får 30 sekunder på att svara på den svåra frågan. Ja, nej men, alltså, ju, ju längre jag lever desto mer upplever jag att samhället är väldigt komplext. Men jag tror ju att det som är en absolut kärna någonstans det är ju att människan har en väldigt stark egen vilja och en väldigt stark potential och därmed ett ansvar. Men jag håller helt med om att det mesta som sker skapa både positiva möjligheter men också möjligheter mer korruption och allt vad det kan vara. Det får bli sista ja, ordet hörni. Vi får fortsätta hemma. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.